0: Stimmt das denn, dass die Reichen tatsächlich immer reicher werden und auch reich bleiben? Es stimmt in einer gewissen Weise ganz sicherlich nicht. Reich bleiben, Schrägstrich Vermögensschutz, ist ein ganz anderes Spiel mhm. als reich werden, Schrägstrich Vermögensaufbau. Jeder Narr, jeder Trottel äh, kann ein großes Vermögen aufbauen, aber äh, es ist viel, viel schwerer, ein, ein großes Vermögen zu bewahren. Ich werde nur reich durch, also superreich. Äh, durch.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast und einem spannenden Thema. Er ist Vermögensverwalter und gilt als deutscher etf papst Herzlich willkommen, Dr. Gerd Kommer. Das freut mich sehr, Mario. Gerd, sehr schön, dass du hier bist und jetzt haben wir uns halt mal ein Thema vorgenommen, das weicht ein bisschen mal vielleicht von der Norm ab, ist aber umso spannender. Es geht darum, ja, wie man 500 Milliarden Dollar vernichtet, beziehungsweise wie man es besser nicht vernichtet, wirst du uns heute hoffentlich verraten. Wir wollen mal über Superreiche sprechen, was ja auch schon ein spannendes Buch liegen, The Missing Billionaires, also die vermissten Milliardäre und heute wollen wir uns mal anschauen, ja, warum so viele reiche Menschen gescheitert sind, ihr Vermögen vernichtet haben und wie man es besser macht. Ich freue ich mich sehr drauf. Vielleicht müssen wir erstmal zu Beginn klären, was heißt denn eigentlich Superreich?
0: Ja, eine allgemein akzeptierte Definition von Superreich gibt es natürlich nicht. Es gibt äh, im Private Banking und so weiter solche, äh, gibt es Definitionen für High Net Worth Individuals, also hochvermögende mhm. Individuen oder Ultra High, high Net Worth Individuals äh, und so weiter und da wird häufig dann äh, zum Beispiel 20 Millionen Dollar mhm. Vermögen pro Haushaltsmitglied, Nettovermögen, äh, wohlgemerkt abzüglich also sozusagen der Schulden, äh, die diese Haushalte vermutlich auch immer haben, äh, im Sinne von Leverage und so weiter. Also das sind äh, solche Bezeichnungen für, sagen wir mal, Superreiche, so ab, ganz grob gesagt, 20 Millionen, 10, 20, 30 Millionen pro Haushaltsmitglied Nettovermögen. Ähm, die sind natürlich aber immer noch arme Schlucker im Vergleich <lacht> zu einem Milliardär, das ist auch klar. Aber äh, mit, äh, sagen wir mal, jetzt 20 Millionen Nettovermögen für einen Haushalt, jetzt brauchen wir das gar nicht mal aufteilen auf äh, vielleicht vier oder fünf Familienmitglieder, äh, ist so ein Haushalt natürlich in der äh, 0,5 oder 0,1 Prozent äh, Gruppe äh, am Top-Ende äh, der Vermögensverteilung in einer Be- in einer Bevölkerung in den USA ist die 0,5 und 0,1 Prozent Schranke weiter oben, weil die Superreichen dort reicher sind als in Deutschland als in Deutschland, aber man ist sehr sehr sehr
1: weit oben. Jetzt möchte man ja meinen, selbst wenn ich nur 20 Millionen habe, vielleicht 50, vielleicht 100, dann kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr so blöd anstellen. Da muss ich ja eigentlich nur in Aktien investieren, Dividenden kassieren. Und das Gefühl haben wahrscheinlich auch viele, denn wir hören ja ständig und lesen, die Reichen werden immer reicher. Fangen wir vielleicht damit mal an. Nach dem Motto, wenn man es einmal geschafft hat, dann wird man einfach immer reicher und diese Gruppe äh, dominiert sozusagen. Stimmt das denn, dass die Reichen tatsächlich immer reicher werden und auch reich bleiben? Es stimmt in einer gewissen Weise ganz
0: sicherlich nicht. Und äh, um das äh, zu verstehen, was ich jetzt äh, gerade so plakativ formulierte, äh, muss man eine äh, meines Erachtens sehr, sehr wichtige Unterscheidung sich äh, in, dem, also in dem Zusammenhang wichtige Unterscheidung sehr genau quasi durch den Kopf gehen lassen. Ne? Mhm. Wenn in den Medien, äh, in, in, in der Presse und auch sozusagen am Stammtisch, am richtigen Stammtisch und im Internetstammtisch äh, von den Reichen äh, die Rede ist, dann denken wir, oder sagen wir mal so, es wird äh, offen gelassen, aber vermutlich denken die meisten gar nicht dann an spezifische Personen, sondern das, sind, mhm. das ist irgendwie so ein abstraktes äh, Konstrukt. Das sind halt die Reichen, die in dem Moment ne, äh, ganz oben in der Einkommens- oder Entschuldigung in der Vermögensverteilung einer äh, Bevölkerung in einem Land zum Beispiel äh, liegen. Aber wenn ich einen mentalen Schritt weiter tue und und das ist eigentlich jetzt sehr, sehr entscheidend und an bestimmte Personen denke, Mhm. an bestimmte Personen, zum Beispiel Warren Buffett, der ist natürlich in den 0,01% Vermögens äh, Top äh, weltweit und so weiter. Also immer an bestimmte Personen äh, denke, äh, Lieschen Müller, Hänschen Klein und wie die alle heißen, dann äh, stimmt die Aussage, die Reichen werden immer reicher, eindeutig nicht. eindeutig nicht. Ähm, und darüber wollen wir ja heute sprechen. Also äh, tatsächlich ist es eher so, dass äh, die, die Superreichen, wo auch immer wir jetzt äh, den Cut-off-Point zu nicht mehr Superreichen mhm. bei weniger als 20 Millionen äh, Nettovermögen oder bei weniger als einer Milliarde, egal was, in den USA gibt es die berühmte Forbes 400 List und so ähnliche, so ähnliche Sachen werden ja auch inzwischen in anderen Ländern von anderen Zeitschriften. Forbes ist eine amerikanische Wirtschaftszeitschrift, publiziert, als die 100 oder 400 reichsten Deutschen oder Amerikaner. Wenn man dann diese Personen im Zeitablauf trackt... Ne, dann wird man nämlich feststellen, Um Zeitauflauf meine ich jetzt nicht die letzten fünf Jahre, bitteschön, das ist, das ist ja sozusagen erdgeschichtlich äh, nicht mal ein Wimpernschlag. Ich meine jetzt 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre. Und wir werden da ja, äh, heute noch ein paar, ein paar Mal genauer drüber sprechen, vielleicht auch die ein oder andere Zahl zeigen. Dann, dann zeigt sich nämlich sehr deutlich, dass diese äh, superreichen nicht immer reicher werden, sondern genau das Gegenteil passiert, die werden immer ärmer. Also äh, die die spezifischen äh, Superreichen als äh, namentlich identifizierte Personen und äh, wenn wir wir da die letzten 100 Jahre äh, und auch teilweise in Einzelfällen länger äh, uns die Daten anschauen, da ist es so, dass dass die Superreichen tendenziell immer
1: ärmer werden. Da muss man sich ja fast schon Sorgen machen, ja. so wie bei dem Titel. Das ist sehr spannend, können wir auch natürlich verlinken unten in der Videobeschreibung von Arnett Bernstein Wu. The rich get poorer, der Mythos von Vermögen, das sozusagen über Dynastien weiter vererbt wird oder erhalten wird. Also die Reichen werden ärmer, müssen wir uns Sorgen machen. Was haben denn die Herrschaften daraus gefunden? Genau, also <lacht> vielleicht können wir diesen Aufsatz, der in 2015 erschien,
0: von Arnold Bernstein und wo äh, in den Shownotes verlinken. Mhm. Also äh, meines Erachtens ein, ein, ein genialer Aufsatz, der damals im Kontext des kurz zuvor erschienenen berühmten Buches von Thomas Piketty, äh, dem französischen Ökonomen, der... Äh, The Capital, Capital, Kapital im 21. Jahrhundert äh, Mhm. geschrieben hatte und diese ganze Ungleichheitsdebatte. äh, Ich glaube, das Buch von Piketty kam in 2013 raus.
1: Das war ja ein unschlagbarer Erfolg. Ja, genau. Also ein Bestseller. Da da widersprichst du, glaube ich, auch teilweise, oder bist du ein bisschen kritisch? Ja, also die die Daten, äh, also die Mhm.
0: Methoden äh, und Daten und auch äh, die, die Daten, die er anderswo äh, zusammensammelte und die Daten, die er auch selber errechnete, das alles, äh, wie sich dann zwei, drei, vier, fünf Jahre später herausstellte, herausstellte äh, konnte man sehr sehr ambivalent sehen. Da wurden ihm Fehler nachgewiesen, äh, teilweise, in, in partiell hat er das auch äh, zugegeben, soweit ich weiß später. Also insgesamt äh, sind die krassen Aussagen von Thomas Piketty in seinem Buch meines Erachtens zum größten Teil äh, widerlegt worden oder in, mit sehr großen Fragezeichen äh, versehen worden. Aber das, darum äh, soll es heute äh, gar nicht gehen. Dieser äh, Aufsatz von, von Arnold, Bernstein und Wu, äh, der bezieht sich in der ersten Hälfte relativ ausführlich äh, zu, auf, auf Piketty und seine, mhm. äh, seine Forschungsergebnisse und, und widerlegt die zum Teil. Und in der zweiten Hälfte, das ist eigentlich ja für mich interessantere interessanter und spannendere Teil dieses Aufsatzes von, von Arnold Bernstein und so weiter, ähm, wird im Grunde genommen das gemacht worden, was wir jetzt in der Einleitung schon, schon, schon angerissen haben. Also äh, vor allen Dingen anhand der sogenannten Forbes 400 Liste, also die 400 reichsten amerikanischen Familien, mhm. die 1982, vor über 40 Jahren, zum ersten Mal publiziert wurde und seitdem jedes Jahr neu publiziert wird, haben Arnold Bernstein und so weiter versucht, die, das Vermögen dieser, sagen wir mal jetzt 1982, waren 400 superreiche Familien damals. Und wie hat sich dieses Vermögen hm. von diesen in 1982, 1983, 1984, 1985, in jedem neuen Jahrgang dann in den folgenden Jahren und Jahrzehnten. Also der, der Aufsatz, wie gesagt, kam 2015 raus. Da waren es noch keine ganzen 40 Jahre. Aber schon ein ziemlich langer Zeitraum, der weil er so lang ist und weil man über diese 400 Familien und später waren, in jedem Jahr kommen ja dann neue Familien raus mhm. und einige andere Familien, da sind wir schon beim Thema, fallen aus der Top 400-Liste raus. Also einerseits gutes Datenmaterial in in Bezug auf diese äh, super, super Megareichen äh, und andererseits auch ein ausreichend langer Zeitraum, 40 Jahre, grob gesagt. Und die haben auch noch andere äh, äh, Datenquellen äh, untersucht, aber hauptsächlich über spezifische Superreiche, ähm, äh, sagen wir, in den letzten 120 Jahren. Und äh, das Ergebnis, das Hauptergebnis ist, dass diese... Superreichen erstaunlich schnell wieder ärmer werden. Ärmer relativ, also sozusagen, sie fallen aus, der, aus den Top 400 raus mhm. oder aus den Top 30, da äh, gab es unterschiedliche Listen. Ähm, aber auch absolut, absolut, insbesondere wenn man inflationsbereinigt misst, das Vermögen, sollte man natürlich, ne? äh, wenn einer vor 100 Jahren 100 Millionen hat. Und die gleiche Familie heute immer noch 100 Millionen, ist es natürlich nur noch ein Bruchteil. Äh, so viel wert, also kann ja, man jetzt klar. nicht realistisch sagen. Die Leute haben keine Vermögenseinbuße äh, er, er, erlitten. Ne? Und also das ist die, die Hauptschlussfolgerung aus, der, aus dieser Forschung: dass dynastisches Vermögen, dynastisches Vermögen. Das, das ist sozusagen die Bezeichnung in dem Aufsatz für das Familien das Vermögen einer reichen Familie, das schrumpft erstaunlich schnell, erstaunlich schnell.
1: Also ich war platt, als ich als ich das zum ersten Mal mir genauer anschaute. Da ist man auch platt, weil man sich natürlich fragt, gerade bei so einer Familie, da reden dann vielleicht auch mehrere mit und da denkt man sich ja eigentlich, Mensch, das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, wenn ich es geschafft habe, wenn ich ja, vielleicht sogar ein paar Milliarden habe. Ähm, dass man das vernichtet. Das wollen wir jetzt mal rausarbeiten, was da die größten Fehler sind und jetzt hast du es gerade gesagt, dann wird man vielleicht ein bisschen durchgereicht, dann kommt vielleicht Elon Musk und Chef Bezos, die halt dann noch reicher sind. Gibt es da auch wirklich Fälle, wo man sagt, da wurden wirklich richtige Vermögen vernichtet, nicht nur, dass man ein bisschen zurückfällt, mhm. sondern sagen wir mal, von ja, 500 Milliarden auf mehr oder weniger Null oder ganz tief in den Keller. Genau, nehmen wir doch mal einen Fall, also äh, der, der sehr
0: exemplarisch ist und der auch in dem Aufsatz von Arnold Bernstein und so weiter und auch in diesem Buch namentlich <lacht> erwähnt wird. Und ich persönlich habe sogar zu, diesen, zu dieser Story äh, der eigene, äh, meine oh, da eigene persönliche entspannt. Beziehung, nämlich ähm, <lacht> quasi die Geschichte der Familie Vanderbilt. Van der Bild ein sehr, sehr berühmter Name. Aus, ausgesprochen. Ja, ist immer noch äh, berühmt in den USA. Es gibt in New York eine Vanderbilt Avenue, es gibt Vanderbilt Parfüm. Gloria Vanderbilt war mal, mhm. äh, die ist inzwischen auch verstorben, so eine ganz reiche High-Society-Lady. Ähm, ich habe äh, an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee ah, mein, mein MBA, mein BWL-Studium vor, vor über 30 Jahren absolviert. Äh, die Vanderbilt University wurde von Cornelius Vanderbilt, das war der Begründer dieser äh, Dynastie, dieser, dieser Milliardärstil-Dynastie, kann man so sagen, ähm, äh, war, wurde die Vanderbilt-Universität kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, der äh, in der Mitte des 19. Jahrhunderts stattfand, als sozusagen Wiederaufbauhilfe, der war selber ein, ein Yankee äh, aus, aus dem Norden und er wollte dem äh, Süden, äh, in dem Fall Tennessee, äh, dem Staat Tennessee, was Gutes tun und äh, finanzierte damals, mit der, bis zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, 1865 oder, oder irgendwie 70 muss das gewesen sein die größte karitative philanthropische Spende in der, in der damaligen amerikanischen Geschichte von einer Million Dollar. Die Vanderbilt-Universität gehört heute zu den ganz renommierten Universitäten der USA und deswegen habe ich da sozusagen auch so meinen kleinen persönlichen Bezug. Als 1877 Cornelius Vanderbilt starb, war er nach allem, was man sagen kann, der reichste Mensch der Welt. Also wenn man vielleicht... Der jetzt Welt, nicht nur der, der Welt. USA, ja. wow. Bei bei Aristokraten, wie zum Beispiel der britischen Königin oder sowas, kann man ja nicht genau sagen, was was das Nettovermögen dieser äh, Königsfamilie war. Aber äh, wenn man den Kaiser Wilhelm und äh, die (lacht) äh, sonst was, britische Königin, damals äh, mal außen vor lässt, also zumindest der höchste, der reichste Nicht-Aristokrat. In heutigem Geld ausgedrückt, das kann man auch unterschiedlich ausrechnen, war sein Vermögen, äh, circa 500 Milliarden Dollar. Das wäre dann, grob gesagt, doppelt so viel wie ho- heute der reichste Mensch äh, der Welt, mm. Elon Musk, äh, äh, besitzt. Bei dem ist es aktuell so irgendwo um 250 Milliarden Dollar. Ne? Also man kann, kann glaube ich, mit Fug und Recht, Entschuldigung, sagen, dass äh, Cornelius Vanderbilt äh, sehr reich war.
1: Also er wäre sogar heute doppelt so reich als Elon Musk. Also man kann eigentlich sagen, er ist, ja... Vielleicht sogar der reichste Mensch der Geschichte. Oder? Ja, könnte man ja. sagen. Ja, es schon gibt schon noch ein anderes Buch, der das behauptet,
0: dass Jakob Fugger <lacht> in heutigem Geld ja. noch reicher war. Aber schon wir mal. auf jeden Fall eine Hausnummer. Ja, genau. Lassen wir mal diese äh, kleinen Details, <lacht> diese Peanuts außen vor. So. Und im Jahr 1973, also, also ziemlich genau 100 Jahre später, 1877, stirbt Cornelius Vanderbilt und äh, Aufgrund des äh, Testamentes und des Erbübergangs an, an seine Kinder wusste man, dass sein Vermögen damals eben diese in heutigem Geld ausgedrückten 500 Milliarden äh, Dollar war. Und 100 Jahre später traf sich äh, die Vanderbilt-Familie, das waren inzwischen äh, 120 Personen, in New York wieder, also in, in, in dem Ort, mhm. äh, wo auch Cornelius Vanderbilt äh, gelebt hatte, den größten Teil seines Lebens. Also eine Family-Reunion. Ne? Und. Mhm. Ähm, damals, also das ist sozusagen alles dokumentiert, gab es unter diesen 120 Mitgliedern der, also direkten Nachkommen äh, von, von Cornelius Vanderbilt, nicht mehr einen einzigen noch, der noch eine Million Dollar hatte in
1: Also nicht mal mehr Zeit. ein einziger Millionär also, dabei. Genau.
0: Also klar, eine Million Dollar, jetzt sagen wir mal, jemand besaß damals knapp eine Mil- Million also es ist nur verbürgt, dass keiner noch eine Million hatte. Mhm. Also alle hatten weniger als eine Million. Ne? Und ähm, natürlich in heutigen Geld, jetzt, wenn man die, die CPI, die Verbraucherpreisinflation hernimmt, sind, 100, sind eine Million damals, heute ungefähr 5 Millionen äh, Dollar. Ähm, wenn man andere Inflationierungsgrößen hernimmt, wäre es noch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, ähm, aber man kann sagen, praktisch dieses märchenhaft Großvermögen war nahezu komplett verschwunden. In weniger als 100 Jahren, also sozusagen in vier Generationen, Generation 25 Jahre, mhm. hatte es die Vanderbilt-Familie geschafft, <lacht> kollektiv dieses Vermögen auf null
1: zu reduzieren, nahezu null. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was haben die falsch gemacht? Denn mit 500 Milliarden, wenn ich mir jetzt vorstelle, selbst wenn ich nur ein Fünftel davon konservativ anlege oder breit gestreut, wie auch immer, da muss doch verdammt viel überbleiben. Was haben die falsch gemacht? Fangen wir vielleicht mal mit einem konkreten Beispiel an und kommen ja. dann vielleicht zu den Learnings, was viele andere auch noch falsch gemacht haben. Genau,
0: ja. Also ich noch mal, ich glaube, die Wernerbild-Familie ist also wirklich äh, ein exemplarisch gutes Beispiel dafür, äh, was, was der Grundfehler von, äh, und die Grundursache ist äh, dafür, dafür, dass äh, so viele ehemals superreiche heute nicht mehr superreich sind. Und es ist, ich schicke mal voraus, natürlich, also der selber hatte, glaube ich, sieben, acht Kinder und auch seine Söhne äh, oder Töchter hatten wieder viele Kinder und so weiter. Das ist es jetzt nicht, weil wir ja gerade eben gesagt haben, wir haben ja das gesamte Vermögen kollektiv aller Nachfahren Mhm. äh, 100 Jahre später betrachtet. Also, Mhm. dass äh, dass, äh, durch durch, äh, Aufteilung unter Erben das Vermögen pro Kopf äh, sinkt, das ist ja äh, mehr oder weniger arithmetische Banalität, aber äh, und das trägt sozusagen bezogen auf, auf eine individuelle Person oder sowas, äh, jeder Einzel von den 120 äh, wird natürlich nicht mehr so viel haben wie Cornelius Vanderbilt, aber das ist nicht der, der Hauptfaktor. Das spielt, spielt mit rein und sollte man, sollte man auch berücksichtigen. Der Hauptfaktor war, dass die Vanderbilts kollektiv im Grunde genommen im Armenhaus landeten, etwas übertrieben <lacht> äh, gesagt. 100 Jahre später war das Sie, nachdem Cornelius Vanderbilt gestorben waren, eine Investmentstrategie anwendete, die fatal anwendeten, kollektiv anwendeten, die fatal war. Cornelius Vanderbilt hatte sein Vermögen vorwiegend im Eisenbahnsektor gemacht, der im 19. Jahrhundert war das die vermutlich am stärksten wachsende, genial wachsende Branche. Aber jetzt sind wir schon... In 1877 bei seinem Tod. Und äh, es gang, gab noch, ging noch mal äh, 20, 30 Jahre äh, steil auf mit dem amerikanischen Eisenbahnsektor, aber schon zu Beginn des äh, 20. Jahrhunderts und vor allen Dingen ab 1930 ungefähr. Da kamen Autos dann. Genau, da kamen Autos. Äh, es wurden also LKWs, Autos gebaut. Es gab eine absolute Sättigung also ein Überangebot an, mhm. an Eisenbahnlogistik. Äh, äh, der Wettbewerb hatte sehr stark zugenommen, die Preise sanken ähm, und, und so weiter. Und äh, der, der Eisenbahnsektor war sozusagen dann äh, von der Gewinnerbranche zur Loserbranche geworden. Aber die hatten nicht hatten das nicht begriffen, sondern hatten nach wie vor den allergrößten Teil ihres Vermögens. Das waren Aktien zum Beispiel in der, äh, ich glaube, New York Central Railway oder oder, äh, vor allen Dingen die ähm, Eisenbahngesellschaft, die private private Eisenbahngesellschaft äh, in in Neuengland, New York und New Jersey. Ähm, Da wo äh, Cornelius Vanderbilt sein Geld gemacht hatte, diese diese 500 Milliarden, im Prinzip in diesem Unternehmen oder jedenfalls in diesem Sektor blieb auch das Vermögen weiter investiert und äh, als Klump, extremes Klumpenrisiko sehr konzentriert in wenige, also in einen Sektor und innerhalb und dann des, auch noch in wenige. Genau, und in wenige Unternehmen. Das war jetzt nicht nur ein Eisenbahnunternehmen, nein. aber mehrere, wenige, mehrere sozusagen, eine Handvoll und in einem Sektor. Und dann taten sie auch noch sehr viel, ähm, äh, machten sie noch sehr viel einzelne große Immobilieninvestments. Die gingen auch vielfach spektakulär schief. Also schlossartige. äh, Wohnimmobiliengebäude, oft auch zur eigenen Nutzung, äh, die die unglaublich viel kosteten außen und und auch die Inneneinrichtung, Mhm. äh, also märchenhafte Summen. Und dieses sozusagen nicht streuen, nachdem man sehr reich geworden ist, nicht erkennen, dass jetzt muss ich den Hebel umlegen. Was bringt es mir denn äh, zu sagen, ich möchte jetzt mein Vermögen von 500 Milliarden auf 1000 Milliarden aufbauen. Ne? also abgesehen davon, dass, dass äh, die Antitrust- und Antimonopolkommission äh, auf den Plan rufen <lacht> würde ähm, äh, und zweitens, dass so viel Glück und können äh, in einer neuen Person, äh, nachdem der, der, der Gründer gestorben ist, äh, nochmal konzentriert ist, das ist wirklich ausgeschlossen. Ne? Ähm, und dann müsste so eine Familie, ob die jetzt... Äh, wirklich so Märchenhaft reich geworden ist äh, wie Vanderbilt oder einfach nur 20 Millionen hat, nachdem äh, das Familienunternehmen äh, zum Teil veräußert wurde oder oder auch noch nicht veräußert wurde äh, und, und 20 Millionen wert ist, o- den Hebel umlegen und sagen, wir haben das Vermögensspiel gewonnen und jetzt diversifizieren mhm. wir breit. Denn wenn diese 500 Milliarden damals oder auch nur äh, also umgerechnet 500 Milliarden oder auch nur äh, 20 Prozent davon in den S&P 500 Index investiert worden wäre, dann wäre die Vanderbilt-Familie heute immer noch unter den allerreichsten Amerikanern. Und dieses Schicksal, nämlich äh, konzentrierte Klumpenrisiken einzugehen, in einem Unternehmen und in einer Branche, das war einerseits der Hauptgrund für den kometenhaft märchenhaften Aufstieg dieses Menschen, dieser Familie und ist es auch für alle Unternehmer, die müssen jetzt mhm. nicht eine Milliarde haben, es reicht ja schon, wenn ich 10 Millionen habe mit, mit 30, 40, 50 oder 60, da bin ich auch schon sehr reich. Ähm, dieses Kon, ich, ich werde nur reich durch, also super reich äh, durch Unternehmertum und das bedeutet super konzentriertes Investieren in eine oder vielleicht zwei Firmen. Klumpenrisiko. Das ist die Ursache für meinen mhm.
1: Reichtum, die notwendige Voraussetzung und Ursache für meinen Reichtum. Ist ist das das Wichtigste Learning? Also was mich reich macht, macht mich dann im Zweifel wieder arm. Genau. Also
0: das ist das ist das Paradox sozusagen. Und das ist auch der Grund, warum das geschieht. Ne? Mhm. Ähm, diese Menschen haben nicht begriffen, dass ähm, sozusagen der die Saat, ähm, die ursprünglich kausal war für diese enorme die enorm, enormen equity return eigenkapitalrendite das ist die gleiche Saat, die auch kausal sein wird auf lange Sicht je länger ich warte desto wahrscheinlicher wird es auch so kommen mhm. äh, für die zerstörung dieses vermögens ne? ich muss also ich muss also irgendwann für mich als unternehmer unternehmerfamilie begreifen dass äh, ich habe das spiel das vermögensspiel jetzt gewonnen ne? und es ist schwer subjektiv und mental äh, für sich festzustellen, wo dieser Punkt, bei welchem Vermögenslevel äh, dieser Punkt dann gekommen ist. Und dann muss ich äh, klar den Hebel umlegen und aus einem konzentrierten Klumpenrisikoinvestment investment ein diversifiziertes, breit diversifiziertes, viel risikoärmeres, vor allen Dingen auch nicht mehr äh, einzelwertbezogenes Risiko. Also dieses Portfolio muss ich dann eingehen und dann ist die Devise, ich will eigentlich nur noch Inflation steuern, Und vielleicht meine meine Ausgaben reinverdienen.
1: Aber ich möchte eben nicht mehr explosionsartig wachsen wollen. Jetzt könnte man ja sagen, Mensch, jetzt haben sich der Kommer und der Lochner da ein Beispiel rausgepickt. Und die Vanderbilt, ja, das ist jetzt eine schöne Geschichte. Aber... Das ist ja nicht die Ausnahme, sondern es ist ja eher die Regel. Also bevor wir gleich dazu kommen, vielleicht noch zu den Gründen, warum das viele falsch machen. Du hast ja eine spannende Tabelle mitgebracht, dass wir uns das also mal vor Augen führen, dass das jetzt nicht eine Familie war, die sich da besonders riskant angestellt hat, sondern anscheinend machen das sehr viele falsch. Es machen die allermeisten äh, falsch. Also
0: die, die, äh, die drei Autoren hier, wir können auch gleich noch eine Tabelle zeigen, äh, die das illustriert ist, ist jetzt eine der einfachsten Tabellen und Berechnungen in dem Artikel, weil sie so schön einfach ist und man man sie im Video innerhalb von von Sekunden, glaube ich, verstehen kann, werden wir sie hier zeigen, aber bitte nicht denken, dass diese Tabelle, die für sich genommen jetzt nichts abschließend beweist, aber einiges anzeigt, so ausschlaggebend ist. Vielleicht noch in einem Satz, bevor wir uns die Tabelle anschauen, also die sogenannte Halbwertszeit, wir kennen diesen Begriff Halbwertszeit aus der Nuklearphysik, Mhm. also eine äh, Atomstrahlung, die, die braucht eine bestimmte Zeit, bis sie äh, sich um 50 Prozent reduziert hat und dann äh, nochmal um 50 Prozent und so weiter. Das ist die, die Halbwertszeit, hat ja bei der Entsorgung von Nuklearmüll äh, spielt das äh, eine Rolle. Das sind lange Perioden in der Regel. Und diese Halbwertszeit, diesen Begriff kann man natürlich auch auf andere Größen anwenden und äh, auch auf ökonomische Größen. Und äh, die, äh, die Forscher hier sagen sozusagen, dass äh, die Zeit, bis, der sich das Vermögen, bis zu der sich dieses Vermögen von so einer Forbes-400-Familie halbiert hat, mhm. und halb so groß ist, das ist irgendwo, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, 30 Jahre oder irgendwie sowas. Ne? Also aus diesen ähm, über 30 mal 400 mhm. Kohorten in der Forbes 400-Liste haben sie das quasi ermittelt. Ne? Natürlich überlappen sich diese Listen von Jahr zu Jahr, aber in jedem Jahr werden einige von den äh, Top 400, und jetzt kommen wir auch zu der Tabelle, die das illustriert, herausfallen und somit zumindest mal relativ, das, das können wir hier ganz klar sagen, ärmer werden. Mhm. Ne? Also blenden wir diese einfache Tabelle aus dem, aus dem Artikel von Arnold bernstein Wu mal ein. Und kleines Lesebeispiel, in 1918 hat ein anderer Forscher, Philips hieß der, eine Top-30-Liste der reichsten 30 amerikanischen Familien veröffentlicht. Und von diesen 30 Familien waren 1930, also nur zwölf Jahre später, nur noch 66 Prozent, zwei Drittel, also sagen wir mal, 20 von 30,
1: mhm.
0: äh, immer noch in den Top 30. Also ein Drittel hatte von diesen Superreichen aus 1918, war schon innerhalb von nur zwölf Jahren.
1: Zwölf Jahre, also ja. ist ja nichts. Ja. Also.
0: Und, und wenn man jetzt hier die äh, Tabelle horizontal weiter nach rechts geht, von den 30 äh, reichsten amerikanischen Familien aus dem Jahr 1918 waren 2014, also knapp 100 Jahre später, keine einzige mehr da in den Top 30. Jetzt müssen wir natürlich der Objektivität und Fairness halber sagen, das ist jetzt nur ein relative, wir gehen jetzt nur mm. um relativen Reichtum. Natürlich können diese, äh, sagt die Tabelle jetzt nicht, dass diese Familien immer noch sehr reich sind, aber sie sind, gehören jedenfalls nicht mehr zu den Superreichen. Ne? Sie sind nach hinten gerutscht. Ne? Und äh, wenn man jetzt äh, den, sich den Aufsatz von Arnold Wu und äh, Arnold Börnstein und so weiter anschaut, dieses Buch anschaut ähm, und, und andere Forschungen, die andere Leute zu diesem Thema gemacht haben, spezifische Reiche, Reiche ich betone immer spezifische Reiche, nicht die Reichen als, als soziologisches, abstraktes äh, Phänomen, ähm, dann wird man halt immer wieder feststellen, und die Wänerbilds sind halt einfach ein, ein, ein schönes äh, Beispiel, eine schöne einzelne Geschichte, dass es erstaunlich schnell nach unten geht. Ne? Wir haben in einigen Fällen sogar Fälle, die schon zu Lebzeiten es schaffen, dieses Vermögen um 90% zu reduzieren. Gerade eben haben wir einen berühmten öster- österreichischen Immobilieninvestor, der mhm. sehr gut beschäftigt damit ist, sein Milliardenvermögen um 90% oder mehr zu reduzieren. René Benko. Das ist natürlich jetzt ein extremer Fall, aber solche Fälle... Ich habe mal so hier in dem Memo äh, für uns beide auch äh, nur durch fünf Minuten googeln äh, aus den letzten 20 Jahren eine äh, ne, ne kleine Liste von Personen zusammengestellt, also Milliardäre, Supermilliardäre, die es geschafft haben, zu ihren eigenen Lebzeiten quasi von 100 auf 0 zu gehen, ne? also nicht... Äh, wörtlich auf Null, äh, die, den bleiben dann hinterher immer noch wahrscheinlich 10, 20, 30, 50 Millionen. Aber mit dem Milliardenvermögen ist es nichts mehr. Ne? Äh, da gibt es den berühmten Fall von Eike Batista, äh, deutscher Vorname, Batista, Brasilianer, Brasilianer der, der vor 20, 30 Jahren auch mal von, von 30 Milliarden auf, auf Null ging durch, durch Fehl, konzentrierte Fehlspekulationen. Ne? Und dieses Phänomen ist einfach ubiquitär, überall, alle, Fast alle Superreichen werden
1: relativ schnell wieder ärmer. Aber wie kriegt man das hin? Ausnahmen gibt es natürlich immer. Leute, die Fehler machen, die zu gierig sind. Das kennen wir ja auch von Leuten, die weniger Geld haben. Aber stellen wir uns einmal vor, ich habe 100 Milliarden. Du hast ja gerade schön diese Beispiele hier gezeigt, dass quasi das alles verschwindet. Stellen wir uns mal vor, 100 Milliarden, jetzt gibt es ja tolle Experten wie dich. Wenn ich jetzt mit 100 Milliarden zu dir komme, dann legst du mir das wahrscheinlich breit gestreut diversifiziert an. Rechnen wir mal ganz plump mit 5 Prozent im Jahr. 100 Milliarden, das müssten 5 Milliarden im Jahr sein. Und dann wird das, ich kann mich ja eigentlich gar nicht retten davor, dass das mehr wird, oder? Genau,
0: ja. Also wenn diese Milliardäre, wenn die Vanderbilt-Familie, und Alke Batistas Familie und so weiter einfach nur gesagt hätten: Okay, wir haben jetzt eine Milliarde oder wir haben fünf Milliarden oder, oder normalreicher, superreicher. Ich habe jetzt meine 20 Millionen, weil ich äh, letztes Jahr mein Unternehmen oder eine Beteiligung an meinem Unternehmen veräußert habe. Und das investiere ich jetzt, das bringe ich hinter die Firewall, also sozusagen aus dem konzentrierten operativen mhm. Unternehmensbereich heraus. Aus, also aus dem Klumpenrisiko, Konzentrationsrisikozone, Todeszone, könnte man fast sagen, heraus und investiere das einfach in ein MSCI World ETF. Ne? Ich könnte auch einfach nur 50 zufällig ausgewählte Aktien hernehmen, wenn ich sage, ich möchte keine ETFs, weil ich weil ETFs, ja, das ist ja komplizierte Struktur, wer weiß, ob die hält, ja hält seit 50 Jahren oder eigentlich sogar seit 100 Jahren, wenn man äh, Mutual Funds, äh, das ist ja die gleiche rechtliche Struktur, hernimmt zum Maßstab nimmt, unproblematisch. Ähm, und dann würden diese Menschen nicht nämlich 5% im Jahr verdienen, sondern eher 9-10% nominal. Ne? Und, mhm. ähm, und selbst wenn sie nur ein 60-40-Portfolio Aktien anleihen, äh, macht hätten, also wie du, wie du richtig sagst, äh, könnten diese Familien sich eigentlich gar nicht davor retten, immer noch reicher zu werden. Aber weil sie... Äh, aus den vorhin genannten Gründen weiterhin super konzentrierte Einzelinvestments tätigen, ähm, häufig auch in das Familienunternehmen,
1: ne? ähm, geht es halt nicht so. Ähm, was ich, was, ich was ist da der Grund? Also was sind vielleicht auch deine persönlichen Erfahrungen? Du hast ja auch mit Leuten zu tun, ja. die ja, es geschafft haben, sehr viel Geld verdient haben. Genau, also der, sehen der, die das nicht oder gehen die, diese, gehen die das bewusst an, das Risiko? Oder... Ist das schon das Mindset, so ich kann gar nicht verlieren? Einen einzelnen ein Grund Ende.
0: dafür gibt es nicht, dass äh, Unternehmer, die Unternehmerinnen, die mit einem Unternehmen, äh, mit ihrem Unternehmen märchenhaft reich geworden sind, äh, dann äh, den Hebel nicht umlegen, vergessen den äh, Hebel umzulegen <lacht> und mit diesem Unternehmen oder ähnlichen Investments äh, dann äh, noch in der gleichen Generation oder oder in der Folgegeneration oder spätestens zwei, drei Generationen später äh, böse Bruchlandung erleben ist. Also dieses Mindset, wir hatten einen Grund schon erlebt, ne? äh, jemand äh, sagt, okay, diese Strategie X, ich nenne es jetzt mal Strategie X, also mein Unternehmen, mhm. auch noch leveraged ich nehme noch Kredite auf, um das Eigenkapital zu hebeln, das hat mich reich gemacht und diese Menschen, weil sie sehr erfolgreich waren, weil sie sehr selbstbewusst sind, ähm, verstehen nicht, dass die die gleiche Strategie, die richtig und gut war, äh, um dieses Vermögen aufzubauen, irgendwann mal falsch wird. Es gibt keine Strategie, die sozusagen 100 Jahre lang richtig ist und in völlig unterschiedlichen Umständen reich bleiben bleiben, ähm, oder Vermögensschutz, das sind Synonyme, die benutze ich jetzt als, die beiden Begriffe benutze ich als Synonyme. Reich bleiben, Schrägstrich Vermögensschutz, ist ein ganz anderes Spiel mhm. als reich werden, Schrägstrich Vermögensaufbau. Und unglaublich viele Unternehmer verstehen das nicht. Also obwohl das hochintelligente, hochkompetente Menschen sind, die verstehen es nicht. Also ich stehe da auch manchmal so ein bisschen platt da, warum man das nicht sehen kann, ne? ähm, warum man das nicht selber merkt, ähm, dann... Selbstüberschätzung oder... Overconfidence Bias Selbstüberschätzung, weil man halt ein sehr erfolgreicher Mensch gewesen ist und und, und man tut ja eigentlich, setzt ja nur das fort, was man sozusagen, was einen erfolgreich gemacht hat. Also äh, Selbstüberschätzung, Overconfidence Bias auch teilweise dann eine gewisse Unbelehrbarkeit, ähm, äh, können da eine große Rolle spielen, in einzelnen Fällen behaupte ich sogar, dass ähm, eine sehr unschöne Eigenschaft, die Menschen nun mal haben, fast alle Menschen, nämlich Neid, auch eine Rolle spielt, weil mhm. egal wie reich du bist, es gibt immer einen, der noch reicher <lacht> ist. Und meistens sogar Menschen, die du kennst. Ne? Also wenn du sehr reich bist, hast du eine Peer Group, ähm, also Buddies, die vermutlich auch äh, sehr reich sind und da gibt es halt dann äh, deinen dein Tenniskumpel äh, äh, oder... oder dein dein befreundetes Ehepaar, mit dem du immer in Urlaub fährst und so weiter, die sind halt noch reicher. Und äh, das kann auch noch ein ein Motiv sein, das ist natürlich eins, das niemand zugeben wird. Ähm, Aber also sozusagen nicht erkennen, dass äh, den Unterschied zwischen reich werden und reich bleiben, das ist mir so eine kognitive, mentale Geschichte. Dann zweitens Overconfidence-Bias, einfach sich selber überschätzen und glauben, ich bin bin quasi unbesiegbar, ich ich mache keine großen Fehler im Leben, ich bin so ein schlauer Hecht. Ähm, äh, Da fehlt sozusagen ein bisschen die Demut. Und drittens vielleicht noch, das ist aber schwer zu beurteilen im Einzelfall, dann das das Motiv Neid. Hm.
1: Jetzt sagt man ja ganz gerne, oder es gibt Zitate dazu, ja, reich werden kann jeder debt teilweise oder jeder ja, fool reich bleiben ist dann eine andere sache aber eigentlich ist es ja schon genau andersrum also 100 milliarden zu verdienen ist schon ein bisschen schwieriger als dann einfach zu sagen ich pack's jetzt ich gehe sogar komma und pack's in Blau, ja. also das ist ja eigentlich verrückt oder ja, der clou ist also du, du hast
0: völlig recht und sogar von Cornelius Vanderbilt höchst persönlich ist ähm, äh, ein, ein zitat Vielleicht kannst du es einblenden. Ich krieg es jetzt nicht mehr ganz äh, hin. Äh, bekannt, äh, dass er noch zu Lebzeiten gesagt hat, sozusagen jeder Narr, jeder Trottel äh, kann ein großes Vermögen aufbauen, aber äh, es ist viel viel schwerer,
1: ein, ein großes Vermögen zu bewahren. Genau. Any fool can make a fortune. It takes a man of brains to hold onto it. Genau. Und der äh, 100 Jahre später, äh,
0: entschuldigung, 100 Jahre früher vielleicht reichste nicht Aristokrat, Nicht-König auf dieser Welt Anselm Rothschild oder Rothschild, das ist mhm. eine ursprünglich deutsche jüdische Familie, die dann ähm, in Großbritannien äh, sehr reich ge- geworden ist, Rothschild wird da ausgesprochen, der hat mal genau das gleiche gesagt, also 100 Jahre vorher, ne? mhm. dass ähm, das also Reich werden, vergleichsweise einfach ist, äh, die Kunst, äh, die viel schwierigere Kunst, besteht darin, in Reich bleiben. Ich denke mal, die beiden, Rothschild und Vanderbilt, also beide zu ihren Lebzeiten vermutlich die reichsten äh, Privatmenschen oder, oder Nicht-Aristokraten äh, der Welt, meinten damit in erster Linie, dass es mental so schwierig ist. Mhm. Ne? Also f- äh, faktisch ist es, wie wir hier jetzt festgestellt haben, durch das kann es eigentlich nicht so schwierig sein, aber die mentale Seite, die ist unglaublich schwierig. Ne? Raus äh, zu steigen aus, diesem, aus dieser Kiste, ich bin, äh, jetzt ein, ich bin bisher Einzelunternehmer gewesen. Mhm. Ich kann also alle, alle wichtigen Vermögensentscheidungen, weil ich äh, sozusagen im Aufsichtsrat äh, meines Unternehmens jetzt sitze. Früher war ich Geschäftsführer. Oder, oder mein Vater war Geschäftsführer, jetzt sitze ich im Aufsichtsrat oder bin sonst wie Gesellschafter und ich bestimme in diesem, also zumindest bis zu in so einem hohen Maße, äh, mit in was investiert wird und, und so weiter und so weiter. Aus dieser, aus dieser Kiste sich zu verabschieden, das ist für sehr erfolgreiche Menschen ungeheuer schwierig.
1: Ist dann auch noch eine Gefahr, dass natürlich im privaten Umfeld im Zweifel, die Leute bekommen das mit, wenn ich jetzt weiß, hier, der Gerd hat 100 mehr, dann kommt er, Gerd, komm, dann könntest du könntest mir da auch mal eine geben, ich habe eine ganz tolle Idee. Also dann kommen quasi privat die Leute, die, und dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, ach komm, hier, der Schorsch, der war doch immer nett, der hat eine gute Idee, dann gebe ich das mal. Und dann gibt es natürlich auch noch Banken und Co., die dann vielleicht mit tollen Projekten auf einen zukommen. Also wird man da vielleicht auch überschüttet mit ja, tollen Angeboten? Also das spielt im Einzelfall auf jeden Fall eine Rolle. Ähm
0: Das war jetzt für Cornelius Vanderbilt wahrscheinlich nicht äh, entscheidend, aber äh, ich weiß aus eigener Beobachtung angenommen, jetzt gibt es da den Herrn äh, Franz äh, Schulze, der äh, mit 55 sein mittelständisches Maschinenbauunternehmen verkauft und äh, 30 Millionen nach Steuern erlöst. Solche Geschichten, die tauchen natürlich nicht äh, in YouTube auf, weil das nicht in der Public Domain ist und auch nicht im Fernsehen etc., aber die gibt es natürlich en masse auf der Welt, ne? jedes Jahr. Äh, superreiche, kleine und mittelständische Unternehmer, die, die verkaufen und, und, und so weiter und nicht in der öffentlichen Sphäre dann bekannt sind. Ähm, trotzdem wird äh, der Verkauf äh, dieses Unternehmens und der Erlös von 30 Millionen in dem Fall wird natürlich unter Private Bankern und in der Vermögensverwalterszene bekannt, das kann ich garantieren. Und plötzlich schwirren da wie die Motten um das Licht äh, beim Herrn Schulze und seiner Familie, äh, die Banker, die Private Banker und die Vermögensverwalter um ihn herum. Und ähm, er ist jetzt, sagen wir mal, nicht mehr an seinem Unternehmen beteiligt. Es könnte auch sein, dass er äh, immer noch 50,1% Prozent hält und für die anderen 49% Prozent und so weiter die äh, 30 Millionen bekam. Aber wir nehmen jetzt mal an, er hat alles verkauft und ist da zumindest komplett raus. Ne? Mhm. Äh, und was ihm jetzt vorgeschlagen werden wird, ist, typischerweise Private Equity Investments. Also er wird im Prinzip in reduzierter Form, etwas verwässerter Form, wieder Unternehmer, konzentrierter Unternehmer. Mhm. Und dem Schulze wird das vermutlich sogar mental intuitiv gut gefallen, weil er sein Leben lang, sozusagen Erwachsenenleben lang, Mhm. Unternehmer war und aus dieser Kiste kann er sich mental, will er sich eigentlich gar nicht so richtig verabschieden. Er möchte nicht in... Abstrakte, anonyme, blutleere MSCI World ETF Anteile investieren. Er möchte, er möchte einen Unterschied machen. Und jetzt wird ihm hier, hier kannst du Schulz in Million in diese, in dieses Startup, in dieses Tech Startup investieren. Und äh, wir stellen dir morgen auch den äh, Gründer, die zwei Gründer vor, ne? ähm, Die kannst du persönlich kennenlernen. Und das tut er ja dann auch. Und die stellen sozusagen das Projekt vor, das Unternehmen, sich selber als Menschen. Und eine Million ist auch schon äh, ordentlich Geld, wenn man, wenn man nur 30 hat. Er fühlt sich dann irgendwo, und, und nicht jeder bekommt dieses Angebot, also nicht jeder kann in dieses Tech-Startup investieren, ne? während jeder in den MSR World investieren kann. Und, und all das ähm, führt dazu, dass er das häufig machen wird. Und dann mhm. hat er am Ende äh, drei drei oder vier äh, wieder konzentrierte Klumpenrisiken und äh, sein, sein Freund, jetzt kommen wir zum anderen, <lacht> äh, der Sohn seines Freundes, äh, der macht auch noch ein Startup da werden auch noch mal ein paar Millionen investiert. Also äh, und zack sind wir wieder zurück bei konzentriertem Einzelinvestieren. Und das ist ja eigentlich genau nicht das zukunftsfähige Rezept zur Bewahrung und zum Schutz seiner 30 Millionen. Es ist eine theoretische Möglichkeit, deutlich mehr aus diesen 30 Millionen zu machen, aber es ist genauso gut eine gar nicht so theoretische Möglichkeit, deutlich weniger daraus zu machen. Und diesen, das, das, das ist so, sozusagen im Kleinen, die Cornelius-Wähner-Bild-Geschichte im Kleinen, mhm. das ist was, was sehr häufig geschieht. Und unsere Vermögensverwaltungsfinanzbranche ist da sehr instrumentell, weil die nämlich zwei bis drei Prozent per annum an diesen Investments, die sie dem Herrn
1: Schulze verkauft haben, mitverdienen. Kommen wir langsam zum Ende und zum Fazit. Vielleicht vorher noch eine Frage. Was ist denn jetzt der entscheidende Unterschied, wenn du jetzt für jemanden Geld anlegst? sag mal, der hat viel Geld, 500.000, vielleicht eine Million, zwei Millionen und jemand, der wirklich verdammt viel Geld hat, sagen wir mal 50, 100 Millionen. Unterscheidet sich das nochmal? Schaue ich dann bei 100 Millionen, gehe ich dann da wirklich dann noch in andere Assetklassen? Oldtimer, Whisky, Kunst, Gold, dass ich wirklich versuche, so breit wie möglich zu streuen.
0: Oder, also ja, in der, Real- in der Realität wird es äh, häufig unterscheiden. Also sagen wir mal, äh, die, die 100-Millionen-Kategorie, ähm, die werden sehr häufig Private Equity, Sammlerobjekte, äh, also die, die, die haben quasi die Knetmasse das Spielgeld, um äh, dann auch äh, zu sagen, okay, äh, ich habe ein Ferienhaus, hier auf Mallorca und dann kaufe ich gleich nochmal die drei Nachbarimmobilien mit, weil ich dann bestimmen kann, wer da, wer da meine Nachbarn sind. Und außerdem kann man ja mit dem gut verdienen. Ich habe ja mhm. selber die, die Analyse, die Due diligence gemacht für diese einzelne Immobilie. Warum dann nicht gleich? Also solche Geschichten spielen dann eine große Rolle. Während jetzt, wenn jemand nur 20 Millionen sein Eigen nennt, Netto, dann wird das wahrscheinlich weniger geschehen, weil, weil einfach die Ticket-Size nicht, äh, nicht groß genug ist. Aber meines Erachtens, wenn jemand Aktien und Anleihen, also die fundamental wichtigsten beiden Asset-Klassen auf diesem Planeten mhm. sind Aktien und Anleihen. Anleihen, Staatsanleihen versus Unternehmensanleihen. Und die beiden Bereichen sind im Grunde genommen vollkommen. Warum? Weil mit Aktien und Anleihen bin ich eigentlich in die gesamte Weltwirtschaft, ich mache es jetzt gleich lächerlich, äh, investiert in alle Branchen, in alle Länder, in alle Ventures und Assetklassen. Also und, äh, Unternehmen repräsentieren ja alle Assetklassen. Äh, Vonovia ist eine Aktie, in, repräsentiert aber Immobilieninvestments. Ne? Mhm. Und äh, BHB Billiton ist ein Rohstoffunternehmen, repräsentiert aber Kupferförderung, äh, Kohle, Kohlebergbau, Mangan, Zink, was auch immer ähm, und, und äh, Nestle repräsentiert Lebensmittelinvestments, Agrarinvestments und so weiter und ähm, mit Aktien und Anleihen habe ich im Grunde genommen das ganze Panoptikum an Investments, die aus diesem Planeten eigentlich möglich sind, schon abgedeckt. Aber viele denken dann, ich muss jetzt noch in historische Musikinstrumente oder in Krypto investieren, weil, ich, weil, weil Aktien und Anleihen ist ja nur ein
1: Teilsegment, das ist eigentlich ein Denkfehler. Kommen wir zum Fazit, Gerd. Sehr spannende Einblicke heute. Also mit dem, vielleicht das wichtigste Learning, mit dem man reich wird, bleibt man am Ende selten reich oder vielleicht ist das dann quasi genau die Falle. Was ist genau, mein, das, ist, das ist das zentrale die wichtigste Erkenntnis Okay, und die Leute, ja, ab 100 Millionen oder auch natürlich schon mit weniger. Wenn sie jetzt nervös geworden sind, können dann zu dir kommen und du äh, beruhigst sie dann und legst es dann ganz konservativ. Sehr also, gerne. <lacht> dass nichts schief gehen kann. Gerd, herzlichen Dank, der hat wie immer großen Spaß gemacht. Hat mich auch sehr gefreut. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Gerd komma wiedersehen wollt und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, Gerd. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.